0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Меня зовут Испа Мария, я очень рада, что вы включили этот подкаст. Сегодня мы с вами будем говорить об истории Англии. Это, на самом деле, очень интересная тема, потому что многие путают даже, как называть все таки Англию, Великобританию, Соединенное Королевство, Британия. Узнаем, как правильно говорить. Поговорим об викторианской эпохе, затронем все периоды управления а, династий различных, потому что их было достаточно немало. И, собственно, давайте начинать. Информации будет много, но она будет вся нужной, интересной, поэтому давайте начинать. Да. Итак, для начала мы с вами поговорим о, о дате 1066 год. Собственно, тогда Англию завоевали норманцы под предводительством Вильгельма Завоевателя. Я думаю, вы не раз слышали это имя. И, собственно, мы должны сказать это, потому что Последствия э, нам будет важно, короче это. Собственно, Вильгельм Завоеватель э, Он был э, правителем Нормандии на севере Франции И, собственно, у него были серьезные претензии На английский преступ, потому что Последний король Англии э, Эдуард не имел детей и провозгласил Герцога Вильгельма своим наследником Вот, собственно, сын Вильгельма Генрих II э, В период его правления началась Анархия и, собственно После Анархии королем Англии стал внук Генриха I Генрих II Генрих II и собственно с него началась династия Плантагенетов, плантагенетов. Давайте с вами вообще эм, немножко оторвемся и какие у нас были династии вообще э, у нас была династия Плантагенетов у нас была династия Ланкастеров также была династия Йорков Тюдоров и Стюартов вот, собственно, это так, чтобы вы имели представление. Сын Генриха II был известный король Англии Ричард Львиное Сердце. Я думаю, эту э, имя, фамилию, я не знаю, вы слышали не раз. Э, Ричард Львиное Сердце. Но, но, я должна вам сказать то, что... Это прозвище переводится не как «храбрый», а как «жестокий». Вообще, в период его правления э, страна пришла в упадок, но, безусловно, он также действительно известен э, благодаря подвигам. Вот Он, собственно, смелый рыцарь, который хотел превзойти всех славой Его прозвали жестоким, потому что в Акре крестоносцы по его приказу перебили 2000 мусульман Он, собственно, трижды подходил к Иерусалиму, но отвоевать город так и не сумел Ричард – львиное сердце это у нас друзья. Да. И дальше, собственно, брат Ричарда Львиное Сердце, Иоанн Безземельный, в его правлении была создана Великая Хартия Вольностей. Это документ, который защищает права свободного населения Англии. Вот честно, эту гребаную реально, Великую Хартию Вольностей, по крайней мере, у нас на истории, просто мы должны были хоть в 5 утра встать и сказать, когда была создана эта Великая Хартия Вольностей. Вот реально, в 5 утра вам, могу вам в любой момент сказать, то, что в 1215 году. Вот почему-то это я должна была прям на, наши, э, на наших уроках истории знать просто вот обязательное. Но самое смешное то, что я знала, да, что, например, Великая Хартия Вольностей была создана в 1215 году, но только вот когда я готовилась к этому подкасту, узнала, что это такое. Это документ, который защищает права свободного населения Англии. Вот такие вот... Пироги, в общем. Смешно, смешно. Династия Плантигенетов продолжалась до 1399 года, и последний король, Ричард II, обратил против себя население Англии, которое выбрало для себя другого правителя. Собственно, Генрих IV, сын герцога Ланкастерского бывшего регента, регента, извиняюсь, регента, при малоленнем Ричарде II. И, собственно, с этого момента началась новая династия, которая называется Ланкастера. Ну, на самом деле, длилась она недолго, до 1461 года. Если вы пока не ориентируетесь здесь, да, так я, мы все равно с равно потом подведем, так сказать, итог, чтобы вообще понимать, сколько там династия правила и какая была дальше. Правление Ланкастерской династии закончилось борьбой за трон между Ланкастерами и Йорками, которая стала известна как Война Аллой и Белой розы. Вот мне кажется, война Аллой и Белой розы она достаточно известна. Надеюсь, вы ее слышали, по крайней мере, на уроках истории. Я вот внизу знала, как там все проходило, но вообще не понимала, чего это, как это, в общем, кошмар на самом деле. Вот. В 1461 году началась династия Йорков, то есть между Ланкастерами и Йорки, Йорками победили Йорки. Собственно, началась новая династия, но она, на самом деле, правила чуть больше 20 лет, и после последнего правителя, кровожадного Ричарда III, убили, и в результате началась опять-таки новая династия. Династия Тюдоров. Это вообще новая история Англии, династия Тюдоров поэтому давайте с вами подведем итог. Смотрите, у нас была династия Ланкастров, она у нас длилась с 1399 по 1471. Династия Йорков с 1461 по 1485. И, собственно, династия Тюдоров. Итак, Генрих VII, заключил мир Шотландии и Франции, ограничил власть парламента и расширил права короны. Он стал известен благодаря разводу с первой женой Екатериной Арагонской и браку с Анной Болейн, которая стала одной из самых влиятельных королев в Англии. Немножко поговорим с вами про Анну Болей, потому что она действительно важная личность в истории. Анна активно участвовала в политической жизни Англии, она помогала королю, проводила встречи с рядом послов и дипломатов. Также биография Анны примечательна тем, что эта девушка оказала влияние на важнейшее событие в истории Англии — независимость от Ватикана. Она также была убежденной протестанткой, в то время как основная часть Европы была под властью римско-католической церкви. Ну и, собственно, для вступления в новый брак король решает Анну устранить. Он обвиняет ее в государственной измене и неверности в браке, а за это грозила смертная казнь. В общем, Генрих VIII решил позабавиться. Очень грустно, на самом деле, очень грустно. Дочь Анны Болень и Генриха VIII, Елизавета I, Впоследствии взошла на престол. Ее правление называют золотым веком Англии, потому что в ее период расцвела английская культура. Это была эпоха Шекспира, Бекона и других. Англия э, на мировой арене существенно возросла. При Елизавете была разгромлена непобедимая армада, создана Остинская компания, увеличена благосостояние страны благодаря экспедиции Андрейка и открыта также первая американская колония Виргиния. Она правила достаточно долго, и в 1603 году она назначила наследником Якова I сына шотландской королевы Марии Стюарт, которая приходилась правнучкой Генриха VII. И так началась новая династия Стюартов. О да, друзья! Также хотелось бы отдельно остановиться на викторианской эпохе. Это была эпоха после периода правления Тюдоров. Именно в этот период, период правления королевой Виктории, собственно, в честь которой и получил название эта часть английской истории, государство достигло своего наивысшего развития во многих отраслях политики, экономики и культуры, а также Индия стала английской колонией, присоединился Кипр. Виктория на троне была дольше всех своих предшественников – 63 года. Это очень интересная личность. Мне бы хотелось немного рассказать вам о ней. Виктория стала королевой в 18 лет. Ее первый королевский приказ состоялся в следующем. Оставить ее на честной день с собой... Собственно, до этого королева не могла себе позволить такой роскоши, действительно. Также она сама сделала предложение руки и сердца своему двоюродному брату Альберту. Ну, он не мог ответить эм, как-то иначе, как «да», потому что эм, его избранница сама королева. А также у Виктории и Альберта было 9 детей, вы представляете, 9 детей, и также 42 внучки и внука. Супруг королевы умер от брюшного тифа в возрасте 42 года. Королева после этого трагического события на долгое время ушла в траур и перестала появляться на публике. И очень интересный факт. Одной из внучек Виктории была императрица Александра Федоровна, супруга Николая II. Александра Федоровну изначально звали Виктория Алиса Елена, Луиза Беатриса Гессендернштадтская. Вот. Так вот, Александра Федоровна, ну, нормально, нормально. Также немножко поговорим об эпохе современности. Вообще, в современной истории Англии среди наиболее интересных лиц занимает фигура Устина Черчилля, премьер-министра. Ему приписывает значительное влияние на историю государства и окончательный исход военных действий Второй мировой войны. Также на смену ему в конце 70-х пришла железная леди. Я думаю, ее вы точно знаете. Это Маргарет Тэтчер. И, конечно же, жемчужиной современной Англии является ее несменная королева Елизавета, которая правит государством уже 66 лет. Лет, победив рекорд длительного правления Виктории. А... Ну, друзья, а как же все-таки правильно говорить Англия, Великобритания, Британия, Соединенное Королевство? Давайте разбираться. Итак, вообще назвать страну Англии будет очень групой ошибкой, потому что Англия это всего лишь историческая часть страны. Маленькое королевство в составе Большого королевства. А, большая часть страны расположена на острове Великобритания. Отсюда и название страны. Великобритания делится на четыре области. Это Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Англия. Конечно, Лондон а, находится в Англии. И если вы говорите, что вы едете в Англию, то вы имеете в виду именно часть, вот, вот название Англии. То есть, если вы говорите, что вы едете в Англию, но при этом едете в Шотландию, то это будет, ну, вообще неправильно, в корне неправильно. И также, если вы, например, говорите, что вы едете в Шотландию, это можно сказать, что, ну, реально вы едете в Великобританию. Вот. Почему Великобритания — это лишь большая часть страны? Потому что... Также существует множество различных маленьких островов, которые располагаются рядом с Великобританией. Также существует очень много колоний и других стран, которые как бы являются частью Великобритании, но расположены вообще на других концах света. Подведя итог, Англия это часть Великобритании. Великобритания это большой остров, который включает в себя Северную Ирландию, Шотландию, Уэльс и Англию. Вот так вот, друзья. Ну что, я надеюсь, вы для себя узнали что-то новое, прояснили что-то. Сегодня мы с вами поговорили об викторианской эпохе, как правильно называть Великобританию или, собственно, Англию, Затронули Тюдоров, Елизаветинских, э, ребят, там, Шекспира и так далее, да? Поговорили про Ланкастеров и э, плантогенетов. Вот так вот. Надеюсь, этот подкаст был для вас полезен. Хорошего вам, друзья, дня, вечера, утра или еще что-то. Вот. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. До встречи. Желаем вам хорошего настроения. Поэтому пока-пока. До встречи в новом подкасте. Пока.